0: com/effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. notion.com/effizient. Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich starte mal mit ein paar Fragen an dich in diesem Podcast. Fühlst du dich manchmal, als ob deine Willenskraft einfach nicht ausreicht, um deine Ziele zu erreichen? Als ob du immer und immer wieder an die Grenzen deiner Disziplin stößt und es trotzdem nicht schaffst, weiterzukommen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Willensstärke ist nur eine der Stellschrauben, die man drehen kann, um die persönliche Leistung zu steigern. Und ja, es gibt noch mehrere Stellschrauben. Bleib also dran, um zu erfahren, wie du dieser Hebel gezielt einsetzen kannst, um deine Grenzen zu erweitern und neue Höhen zu erreichen. Ich verspreche dir, dass du danach ein ganz neues Verständnis hast, was möglich ist und vor allem aber auch ein Verständnis darüber hast, wie du dein volles Potenzial entfalten kannst. Bist du bereit, dich selbst herauszufordern und ein neues Level zu erreichen? dann lass uns loslegen. Und zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an den Mario hier. Der hat mir diese Frage nämlich gestellt. Der Mario hat nämlich geschrieben, ich habe mir den Selbstdisziplin- und, und Willensstärke-Kurs in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass angesehen und finde ihn wirklich genial. Aber irgendwann wird ja auch die Willensstärke bzw. der Willensstärke-Muskel, den du darin beschreibst, nicht mehr wachsen. Ich frage mich daher, an welchen Stellschrauben außer der Willenskraft kann man noch drehen um sich mehr zu pushen? Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, der wir sehr, sehr gerne in dieser Podcast-Folge auch nachgehen werden. Bevor wir damit aber starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du noch nicht Mitglied der Mangold Academy bist und du kannst das kostenlos werden, dann solltest du das jetzt tun über den Sommer, denn wir starten, im Herbst wieder mit einigen kostenlosen Workshops, die du dir da abholen kannst. Das Ganze erfährst du allerdings nur, wenn du Mitglied der Mangold Academy bist, wenn du Mitglied des Bonusbereichs der Mangold Academy bist. Du kannst dich dort vollkommen kostenlos und unverbindlich anmelden, du kannst dich dort auch mit einem Klick wieder abmelden, keine Sorge. Und was du dort bekommst, sind einerseits schon ein paar kostenlose Kurse und andererseits auch Live-Workshops, die ich immer wieder mal gebe. Der nächste Live-Workshop wird wie gesagt im Herbst sein und es kommen im Herbst zwei oder drei Live-Workshops Live-Workshops, wenn du da erfahren willst und dabei sein willst dann musst du auf jeden Fall Mitglied der Mangold Academy werden. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Und damit genug der ja, einleitenden Worte sozusagen. Lass uns direkt in dieses Thema hineingehen. Und bevor ich wirklich mit dem Thema starte, möchte ich nochmal auf die Frage von Mario ein bisschen detaillierter eingehen. Denn das, was er da beschreibt, ist natürlich schon ja Willenskraftmuskel. Ich trainiere diesen Willenskraftmuskel, ich mache diesen Willenskraftmuskel. Groß, aber ich will dann noch mehr. Und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, muss man im Leben immer pushen, pushen, pushen? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Dosis macht das Gift und natürlich macht es durchaus Sinn, mal über die Willenskraft hinauszugehen, das eine oder andere Mal. Aber wenn ich ständig über meine Willenskraft hinausgehen muss, dann muss ich mir Zwei Dinge überlegen. Erstens mal ist mein Willensstärkemuskel vielleicht zu klein. Das ist die eine Möglichkeit, dass der noch wachsen muss, dann ist es ja okay. Und zweitens muss ich immer pushen und muss ich immer, immer und immer wieder drüber hinausgehen. Im Leben gibt es auch andere Dinge als zu pushen und die Dosis macht eben das Gift. Und es braucht immer, und das möchte ich hier am Start dieser Podcast-Folge auch ganz klar hervorheben, es braucht immer ein Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Und das ist im Kleinen genauso wie im Großen gültig. Im Tag brauche ich mehrere Pausen, kleinere, mittlere und größere, Anspannung und Entspannung. Und übers Jahr gesehen brauche ich mehrere Urlaube, Anspannung und Entspannung. Und wenn ich ständig nur am Pushen, 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 Pushen bin, dann glaube ich sehr, dass dieses Anspannungs-Entspannungsgleichgewicht nicht gegeben ist. Und davor warne ich hier explizit. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann starten wir. Woran könnten wir noch arbeiten, wenn wir nicht unbedingt an der Windstärke mehr arbeiten können? Ja, der erste Punkt ist mal, dass du davor schon anfängst. Nämlich bevor die Windstärke kommt, kommt ein ganz anderes Thema, nämlich die Gewohnheiten. Und genauso ist auch die Reihenfolge. Die meisten Mitglieder, die in die Mangold Academy, in die Selbstmanagement Rocks Masterclass dann hineinkommen, die bekommen einen Kursplan von mir und der startet in der Regel mit dem Gewohnheiten-Deep-Dive und dann, kommt der Willensstärke-Kurs. Das ist das Fundament. Wir reden hier von Fundament über Zeit- und Selbstmanagement, aber nicht nur von dem, sondern auch Fundament von Produktivität und vielen, vielen anderen Dingen. Sprich, Gewohnheiten sollten eigentlich vor Willensstärke kommen. Warum sollten sie vor Willensstärke kommen? Auch ganz klar, weil alles, was du mit Gewohnheiten abdeckst, dafür brauchst du entweder nur sehr, sehr wenig oder im Idealfall gar keine Willensstärke. Das heißt, Gewohnheiten aufzubauen, produktive Wohltuende, fördernde Gewohnheiten aufzubauen, ist ein wichtiger erster Schritt. Ja, und das musst du natürlich wissen, wie das schnell, einfach und effizient geht. Das gibt es eben im Gewohnheiten-Deep-Dev -Deep 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 in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass. -E und genau das ist der erste Punkt, weil ich dann quasi wie ein Flugzeug auf Autopilot fliege. Ein Pilot braucht jetzt nicht die ganze Zeit im Cockpit sitzen und hoch konzentriert sein. Der muss natürlich immer wieder kontrollieren und muss natürlich immer wieder was machen. Aber wenn die Maschine auf Autopilot fliegt, dann kann der mal ein bisschen abschalten auch und kann sich mal entspannen. Und auch gerade auf längeren Flügen ist das vollkommen logisch, weil niemand kann hochkonzentriert sechs, sieben, acht Stunden sein. Das, und deswegen ist es auch gut, dass das eben gibt. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder diesen Schalter, diesen Autopilot-Schalter, den wir immer wieder im Laufe des Tages einschalten können. Das heißt, die Aufgabe 1, die du hast, Mario, und auch alle anderen, die das dem Mario gleich tun wollen, ist schlicht und einfach, sich zu überlegen, okay, wo im Laufe des Tages könnte ich diesen Willensstärke-Schalter einschalten. Einschalten. Das heißt, wo könnte ich Gewohnheiten implementieren, anstatt mit Willensstärke zu arbeiten. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wo könnte ich auf Autopilot fliegen? Das machen viele Menschen viel zu wenig und wenn ich dann mit Menschen plaudere und wir ja, gemeinsam zum Beispiel ein, ein Selbstmanagement-Training absolvieren oder in Workshops und Seminaren, wenn ich dort mit den Menschen plaudere, dann sagen die, ja, aber ich habe keine Idee und dann gehen wir den Tagesablauf durch und dann finden wir oft 20, 25 Ideen, wo man kleinere, aber auch größere Gewohnheiten implementieren könnte und die dann eben sehr, sehr viel Willensstärke sparen. Das heißt, ähm, ja, bevor du an Willensstärke denkst, denk mal an Gewohnheiten. Und bei Gewohnheiten noch was sehr, sehr wichtig. gibt jetzt einen Bonustipp zum Thema Gewohnheiten, nämlich das Gewohnheiten-Stacking. Was ist das? Nichts anderes, als eine Gewohnheit nach der anderen zu schalten. Zwei Beispiele aus meinem Leben. Zähneputzen ist logisch, mache ich in der Früh, danach kommt die kalte Dusche. So, ich brauche jetzt für die kalte Dusche keine Willenstärke mehr, weil ich das gewohnt bin schon und Zähneputzen bin ich sowieso seit meiner frühesten Kindheit gewohnt, kann mir gar nicht mehr erinnern, wann das begonnen hat, aber sehr, sehr früh offensichtlich. Das heißt, ich hatte schon eine Gewohnheit, das Zähneputzen und habe da hinten eine andere noch dran gehängt, die kalte Dusche. Dieses Gewohnheiten-Stacking funktioniert sehr, sehr gut. Oder ein anderes Beispiel, ich gehe meistens so gegen 11 Uhr ungefähr zum Sport. Und nach dem Sport gehe ich ins Café und ist meine Fortbildungsstunde. Das heißt, dann beschäftige ich mich eine Stunde mit meiner persönlichen Weiterentwicklung und Fortbildung. Lese Bücher, schaue Videokurse, YouTube-Videos, vieles, vieles mehr. Und das ist auch dieses Gewohnheiten-Stacking ist sehr, sehr gut. Das heißt, überleg dir einfach, wenn du es dir noch einfacher machen willst, wo habe ich schon eine bestehende Gewohnheit und wo könnte ich eine Gewohnheit, die ich implementieren will, noch hinten dran stecken. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, und Gewohnheiten sind sehr, sehr wichtig und wenn du es dir eben sehr, sehr einfach machen willst, dann einfach in den Gewohnheiten-Deep-Dive-Kurs in der Mangold Academy, in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass reinschauen. So, dann haben wir einmal die, die Gewohnheiten abgefangen, das heißt, wir haben schon viel, viel Windstärke eingespart, bevor Windstärke überhaupt zum Thema wird. So, und jetzt kommen wir trotzdem noch ganz kurz zum Thema Windstärke. Windstärke ist wie ein Muskel, den man trainieren kann und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob sich viele bewusst sind, wie viel da geht. Ja, es ist, es ist schon enorm. Und deswegen immer und immer wieder auch überlegen, den willenstärke muskel zu trainieren, ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben das zum Beispiel in der Podcast-Folge gar nicht so lang her, 509 besprochen. Die Blueprint zu wahrer Selbstdisziplin heißt diese Podcast-Folge. Da kannst du sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Ich verlinke dir die auch sehr, sehr gerne. Also, Willensstärke ist schon auch enorm wichtig. Und damit hake ich das Willensstärke-Thema ab, denn wir wollen ja ohne Willensstärke äh, auch vorankommen. Und der nächste wichtige Punkt ist nämlich, das richtige Umfeld dir zu schaffen. Also wir hatten jetzt Gewohnheiten und jetzt kommt das richtige Umfeld, hier zu schaffen. Es gibt ein Buch, das ich jetzt nicht gelesen habe, sondern nur den Blinkist Blink davon gehört habe und mir eine kleine Zusammenfassung mit ChatGPT erstellen habe lassen. Das Buch heißt Willpower Doesn't Work. Also Willensstärke funktioniert nicht, wurde geschrieben von Benjamin Hardy. Ich werde es ja auch verlinken in den Shownotes, wenn dich das näher interessiert. Und er argumentiert halt so, wo ich nicht in allen Argumentationen d'accord gehe. Er argumentiert, dieser Benjamin Hardy argumentiert halt, der Willensstärke-Muskel ist ein schwacher Muskel. Ja, viel wichtiger als Willensstärke ist für ihn, das richtige Umfeld zu haben. Ja, er nimmt dann ein Beispiel her aus der Ernährung. 80% der Übergewichtigen waren vor Jahrzehnten noch nicht übergewichtig, weil sich eben das Umfeld geändert hat. Ja, also man kommt jetzt natürlich leichter zur Nahrung wie noch vor 60, 70 Jahren ja, oder vielleicht vor 200 Jahren. Ja, definitiv. Aber das allein ist für mich ein bisschen ein schwaches Argument. Ja. Aber nichtsdestotrotz Umfeld, zwei Arten von Umfeld hier wieder, von denen er schreibt und das finde ich auch sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig. Ein Umfeld für Arbeit und Leistung und ein Umfeld eben für Erholung. So und wenn du jetzt dieses Umfeld dir genauer unter die Lupe nehmen musst, ja, also bevor wir damit starten, vielleicht noch, ich bin nicht der Meinung, dass der Willensteck-Muskel ein schwacher Muskelspieß. Ja, also er beschreibt das so, als das ist der Muskel deines Zeigefingers. Ja, ich bin schon überzeugt, dass der Muskel so ein, ein Bizepsmuskel ist. Er ist natürlich nicht ein, ein, ein Oberschenkelmuskel. Ja, also er ist so ein, ein mittlerer Muskel für mich, mit dem du viel machen kannst. Also da unterscheide ich mich mit, in, in, in der Meinung zum Benjamin Hardy. Also es ist sicher nicht der, der, der Muskel des Zeigefingers, sondern eher der Bizeps für mich. Aber gut, lassen wir das dahingestellt sein. Da muss sich jeder sein eigenes Bild ähm, machen. Aber kommen wir zurück zum Umfeld. Beurteile dein derzeitiges Umfeld. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Das heißt, wirf einen kritischen Blick auf deine physische Umgebung, einschließlich deines Zuhauses, deines Arbeitsplatzes oder Orte, die du häufig besuchst und erkenne Aspekte deiner Umgebung, die deinen Fortschritt behindern oder eben negative Verhaltensweisen verstärken können. Und das gibt es häufig. Ja, und das ist in, in, in Büros, ja. wenn, ich, wenn ich in ein Großraumbüro reingehe und dann dort zum Beispiel Radio läuft oder Ähnliches. Das ist jetzt nicht das, was gut ist. Oder wenn ich in einen Arbeitsplatz reinkomme und sehe, okay, bumm, bum bum bum, bum da sind die, die, die Aktenstapel links und rechts. Das sind alles Dinge, die werden deiner Produktivität nicht gut tun. Das heißt zunächst einmal, überleg dir, wie sieht mein derzeitiges Umfeld aus und was daran sollte ich ändern, und damit sind wir beim nächsten Punkt, nämlich das physische Umfeld neu zu gestalten, um eben ja, meine Umgebung so zu ändern, dass die Ziele unterstützt werden, einfach die ich habe. Ja? Richte deinen Raum zum Beispiel so ein, dass er deine Produktivität fördert. Das heißt, entferne alle Ablenkungen. Schaffe visuelle Anhaltspunkte, wenn du sie brauchst, ja, die dich an die gewünschten Gewohnheiten und Verhaltensweisen erinnern. Diese Triggerpunkte, die man halt braucht und, und, und. Ja. Oder gestaltet eine Küche eben so, um dass gesunde Lebensmittel leichter zugänglich sind. Auch so ein Tipp, wie das physische Umfeld zu gestalten. Ich für meinen Teil versuche nur, gesunde Lebensmittel zu haben, weil wenn ich ungesunde habe, dann ist die Hürde zu klein. So umgestalten kann ich meine Küche gar nicht, ja, dass das nicht geht. Aber all das sind so Dinge, die, wo ich mein physisches Umfeld genau gestalten kann. Also ich bin überzeugt davon, wenn ich sehr, sehr viele Süßigkeiten daheim hätte, hätte ich wahrscheinlich um 20 Kilogramm mehr auf den Rippen. Definitiv. Und ich gestalte mein Umfeld eben so, dass das nicht passiert. Und genau, das ist das. Das ist schon ein sehr, sehr starker Trigger. Aber es bleibt nicht beim physischen Umfeld natürlich, sondern wir müssen auch ins soziale Umfeld gehen. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Umgib dich mit Gleichgesinnten, die deine Wünsche teilen oder an ähnlichen Zielen hinarbeiten. Schließ dich Gemeinschaften, Gruppen oder Foren an, in denen Menschen ja, sind oder mit denen du dort in Kontakt kommen kannst, die dich unterstützen, dir Verantwortung übertragen, die dich ermutigen. Ja, und teile deine Ziele, Fortschritte mit ihnen, um motiviert und engagiert zu bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig und solche Gruppen gibt es. Ich, ich war schon in Teams, ich war schon in sehr, sehr vielen Teams. Ja, in verschiedensten Unternehmen, in verschiedensten Ländern, in verschiedensten Teams. Und ich kann dir eines sagen, es gibt gravierende Unterschiede natürlich im Umfeld, nur im, in Arbeitsteams. Da rede ich, red ich jetzt noch gar nicht von Privat- und vom sozialen und Sonstigen, sondern nur von Arbeitsteams. Da gibt es so gravierende Unterschiede und in eines dieser Teams will ich vielleicht sofort integriert werden, im anderen würde ich nicht mal annähernd rein wollen. Aber wenn ich in so einem Team bin, dann ist es, wo ich, wo ich, wo ich mich nicht wohlfühle, dann ist es meine Aufgabe, in ein anderes Team zu kommen, wo vielleicht das genau stattfindet. Auch ganz wichtiger Punkt. Dann schreibt auch Benjamin H. die Sätze zur Gewohnheitsbildung an. Ja, das ist Habit-Stacking und vieles, vieles mehr ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann noch ein wichtiger Punkt zum Umfeld. Ja, das ist, es sind alles einfache Tipps, aber die, die, die haben es einfach in sich. Ja, beseitige oder minimiere die Auslöser für unverwünschte Verhaltensweisen. Das heißt, identifiziere bestimmte Auslöser oder Hinweise, die dich zu Verhaltensweisen führen, die du ändern möchtest. Ja, das heißt, reduziere die Maßnahmen, trifft das, mach das weg. Bestes Beispiel, ähm, Smartphone und, so, und, 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 und äh, soziale Medien. Ja, wenn ich das nicht will, warum lösche ich nicht einfach diese Apps vom Smartphone? Punkt aus Ende. Dann kann ich vielleicht noch am Computer einsteigen, am Arbeitscomputer sind sie idealerweise vielleicht sogar blockiert, dann kann ich nur mehr daheim am Computer einsteigen. Wunderbar, wenn du die Zeit reduzieren willst. Ja, Oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass du zum Beispiel gewisse Zeiten definierst, in denen du, das ist die bessere Lösung für mich, in denen du auf diese Apps zugreifen kannst und gewisse Zeiten, wo du nicht zugreifen kannst. Und vieles, vieles mehr. Oder dass du einfach sagst, okay, ich stelle in der Bildschirmzeit ein, dass ich auf Instagram maximal 30 Minuten pro Tag verbringen darf. Dann hast du da auch einen Trigger dazu. Ja? Also diese Verhaltensweisen muss man aber erstmal erkennen und dann eben die Trigger beseitigen. Wann greife ich zum Smartphone? Das zu überlegen, wann, wann gehe ich auf, auf in die sozialen Medien? Was passiert da mit mir? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen da einfach überlegen und bewusst Entscheidungen treffen und bewusst diese Auslöser für unerwünschte Verhaltensweise zumindest mal minimieren. Dann natürlich schreibt er auch, triff bewusste Entscheidungen für dein Umfeld. Also wähle dein Umfeld bewusst aus, dass es deine Ziele unterstützt und so weiter und so fort. Wir hatten das jetzt schon. Ich möchte nicht mehr allzu viel darauf eingehen. Ganz, ganz wichtig. Und Letzter Punkt zu diesem Thema Umfeld, beurteile und passe dich ständig an. Das heißt, überprüfe regelmäßig dein Umfeld, überprüfe deine Fortschritte, um einfach sicherzustellen, dass sie mit deinem sich entwickelnden Zielen übereinstimmen. Und nimm bei Bedarf Anpassungen vor, um dein Umfeld auf Erfolg zu optimieren. Ja, dazu gehört regelmäßige Selbstreflexion, um eben diese Kurskorrekturen dann tatsächlich implementieren zu können. Das geht nur im, im, im Sinne der Reflexion und einfach, um wieder Schwung für das langfristige Wachstum aufrechtzuerhalten. Und beim Thema Umfeld, ich halte halt recht wenig von dem, von dem Spruch, ich muss zugegeben, ich habe ihn einige Zeit lang ganz gut gefunden, aber mittlerweile immer weniger. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich so ist, weil da wird unterschieden, der Qualitätsfaktor nicht unterschieden. Wenn ich mich eine Stunde mit einem extrem motivierenden Menschen austauschen kann, einmal im Monat, dann gehört er wahrscheinlich nicht zu diesen fünf Menschen, mit denen ich im meisten umgebe. Aber der kann genauso viel, viel mehr auf mich bewirken als andere. Ja, also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich muss ich auch sicherstellen, dass die, die, die Menschen, mit denen ich mich am meisten umgebe, auch meine Ziele zumindest unterstützen und zumindest gutheißen. Das, glaube ich, ist schon ein enorm wichtiger Punkt. Aber äh, alles andere finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, dein Umfeld, dein physisches und dein soziales Umfeld so zu gestalten, dass es einfach förderlich ist. Dann brauchst du auch viel, viel weniger Willenskraft. Maximal, maximiere das Umfeld und die Willenskraft wird nicht mehr so wichtig werden. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Und dann habe ich noch einen dritten wichtigen Punkt. Also jetzt haben wir das Umfeld, jetzt haben wir Gewohnheiten. Und der dritte wichtige Punkt ist Rechenschaftspflicht. Ja, commitment ja, auf, 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 auf Englisch. Finde ich vielleicht sogar den, den besseren Begriff. Ja, das, das, man streitet darüber, aber ich, ich, ich finde den Commitment einfach den besseren Gewicht. Aber bleiben wir bei Rechenschaftspflicht. Eine Person, die die Messlatte für dich hoch ansetzt, viel höher als du selbst ansetzen würdest. Das kann ein Coach sein, das kann ein Vorgesetzter sein, das kann ein Lehrer sein, das kann ein Mentor sein, das kann irgendeine andere Führungskraft sein. Die Person hat einfach einen felsenfesten Glauben an deinen Erfolg, die deinen eigenen vielleicht sogar übersteigt. Und in Momenten, in denen du zweifelst, und vielleicht andere Leute oder du selbst aufgeben würdest, sagt dir diese Person, Person dass du weitermachen sollst und versichert dir, dass die Stimmen der Zweifel in deinem Kopf falsch sind. Das sind Personen, die du brauchst. Ja, ich würde jetzt den Begriff Mentor da verwenden, weil der Mentor kann ja ein Chef sein, der Mentor kann ein Lehrer sein, der Mentor kann ein Coach sein, der Mentor kann eine Führungskraft sein, der kann vieles sein, ja, vielleicht auch Eltern oder ähnliches. Aber der Begriff Mentor ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Und so einen Mentor in dein Leben zu holen, dem du auch Rechenschaft ablegen musst, das ist was extremst Wertvolles. Und er spart dir auch viel, viel Willenskraft, weil das einfach Motivation und Energie dir gibt, das zu tun. Und es gibt jetzt mehrere, mehrere, ja, wie soll ich sagen, mehrere Teile der Rechenschaftspflicht oder mehrere Versionen der Rechenschaftspflicht. Eine kenne ich sehr gut vom österreichischen Bundesheer, das ist das Buddy-System. Sprich, dass du dir einen Buddy holst. Ein Buddy ist aber jetzt für mich nicht so stark wie ein Mentor. Warum? Buddies lassen sich halt oft vom Hacken. Ja, also, wenn man so eine Fitnesscenter-Freundschaft, wir gehen gemeinsam trainieren und so weiter, ja, dann ist das natürlich cool und ist das natürlich schön. Aber wenn man dann sagt, du, heute freut es mich nicht, geh mal allein, ich gehe morgen wieder mit und so, und der Buddy lasst einem vom Haken, das ist dann nichts besonders Gutes. Ja. Da eine vielleicht recht lustige Anekdote, wenn du so einen, 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 einen Fitnesscenter-Buddy hast und ihr habt unterschiedliche Schuhgrößen, dann tauscht nach jedem Training die Schuhe. Das heißt, der eine nimmt die Schuhe des anderen mit nach Hause und umgekehrt. Das bedeutet nämlich, dass der Widerstand dann, ja, du beeinträchtigst dann nicht nur dich beim Training, sondern auch den anderen, weil der mit den kleineren oder zu großen Schuhen nicht trainieren kann. Das heißt, das wäre so eine Lösung, die das Ballisystem system vielleicht ein bisschen aufweitet, wenn man da ein bisschen out of the box denkt. Zweites System einer Rechenschaftspflicht ist das Team. Wenn viele Gleichgesinnte in einem Boot sitzen dann, und auf ähnliche Ziele hinarbeiten, dann ist das spannend. Und das Beste an einem Team ist eben der Wettbewerb. Ich habe einen guten Freund, der arbeitet sehr, sehr gerne in Coworkings, ist auch selbstständig, könnte auch von daheim aus arbeiten, im Gegensatz zu mir geht er sehr häufig in Coworkings, ich gehe ganz selten nur noch und der misst eben den Erfolg, den er hat mit anderen, der plaudert dort mit anderen Selbstständigen, was machen die und er misst seinen Erfolg mit deren und steht so im Wettbewerb zu denen, im freundschaftlichen Wettbewerb natürlich. Auch das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Und was noch sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich die öffentliche Rechenschaftspflicht. Ja, sprich, ähm, gutes Beispiel ist jede Sportmannschaft. Jeder weiß, wann das Spiel stattfindet. Man kann es sich möglicherweise sogar live anschauen oder wenn man in einem kleinen Ort ist, kann man hingehen und kann, kann das. Also es muss jetzt nicht eine Bundesliga-Mannschaft sein, das kann auch eine, 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 eine 7., 8., 9., 10. Liga-Mannschaft sein. Aber jeder im Ort weiß vielleicht, okay, da kann ich hingehen, das kann ich mal anschauen. Dann wird nach dem Spiel meistens in den Lokalzeitungen davon berichtet oder es gibt zumindest eine Tabelle im Internet abzurufen und jeder weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Auch das ist natürlich öffentliche Rechenschaftspflicht. Ja. Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist. Also für mich, aus diesen Rechenschaftspflichtbereich ist eindeutig der Mentor die beste Variante. Also wir hatten jetzt Mentor, Party, Team und öffentliche Rechenschaftspflicht und Mentor vielleicht sogar in Verbindung mit öffentlicher Rechenschaftspflicht, dass du dann wirklich deine Ziele auch zum Beispiel in den sozialen Medien postest oder einer einer, einer ausgewählten, äh, ja, ausgewählten Freunden, bekannten, Verwandten, Kollegen erzählst. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr interessant ist. Und auch das hilft dir wiederum, Willensstärke gar nicht notwendig werden zu lassen weil das wieder etwas anderes ist. Dieses Commitment ist wieder etwas anderes. Und das sind so die drei Hauptfaktoren, die ich dir mit auf den Weg geben kann äh, dafür. Also Gewohnheiten, Umfeld und Rechenschaftspflicht. Und wenn du dann noch einen ausreichend großen Willensstärkemuskel hast, dann kann fast, fast schon nichts mehr schiefgehen. Und ich meine das definitiv ernst, dann kann de facto schon fast nichts mehr schief gehen. Dann bist du auf einem absolut to total in, sehr, sehr intelligenten und guten Weg. Ja. Das ist es eigentlich. Gewohnheiten, Windstärke, Umfeld, Rechenschaft. Diese Punkte. Wenn du Lust und Laune hast, überleg sehr, sehr gerne, wie du diese Punkte in deinem Leben implementieren kannst, was bei dir besonders fehlt. Ja, Ich habe auch in meinen Trainings, Webinaren, Seminaren, Coachings immer wieder miterlebt, dass manchmal... Einer dieser Bereiche oder manchmal auch zwei vollkommen außer vor gelassen werden. Und hier zwischen diesen Bereichen das richtige Gleichgewicht zu schaffen, das ist, glaube ich, etwas, was unheimlich wertvoll und unheimlich wichtig ist. Das soll es für die heutige Postcast-Folge schon wieder gewesen sein. Vielleicht kennst du eine Person, die, für die diese Podcast-Folge spannend ist, dann teile diese Nachricht oder diese Folge gerne mit dieser Person. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Vielen Dank dafür und in diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, genießt den Tag. Ciao, ciao. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.